0: quero compartilhar hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração, essa palavra fala sobre o amor de Deus. Por mais que nós saibamos que Deus nos ama, por mais que nós já ouvimos falar que Deus nos ama, eu quero partilhar com você hoje, refletir com você hoje, a luz da palavra, sobre o amor de Deus. Quando nós olhamos para Deus, é interessante que nós podemos enxergar em Deus muitos atributos, Deus ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, Deus diz a palavra que é a nossa bandeira, a Bíblia diz que ele é a nossa salvação, a Bíblia diz que ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, a Bíblia fala que Deus, ele tem inúmeras manifestações do seu poder, ele é o todo poderoso, eu lhe o Criador do céu e da terra, e tudo que nela existe, aí olhar para Deus, parece que a dimensão de Deus é tão grande, que a gente se sente tão pequeno, tão insignificante, que parece que esse Deus que é tão poderoso, que criou o céu, a terra e o universo, será que Ele tem um olhar para mim? Será que Ele tem algo para me dar? E eu olho para esse Deus que é o criador e sustentador da, da terra, e olho para ele e vejo que ele é acima de tudo, e com tudo que ele é quando diz a palavra, ele é amor. Por isto, que quando nós olhamos para 1 João capítulo 4, versículo 8, a parte final, quando vai dizer que Deus é amor, é uma definição, ele não fala do amor, ele não faz o amor, mas Ele é na sua essência, Ele é amor. A base e a sustentação de tudo que Ele é, é amor. Tudo que Ele faz é por amor. Tudo que Ele realiza é por amor. Tudo que você vê sobre Deus, você vai entender que é amor. Quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, Paulo vai dizer sobre o amor, o amor que nós devemos viver e praticar, e Paulo vai dizer no final, que de todos os dons, a excelência de tudo, o maior de todas as coisas é o amor, porque diz a palavra que a Aquele que não ama nunca viu a Deus, se Deus é amor. Então olhar para Deus é olhar a dimensão do amor. E entender que hoje nós vivemos um mundo de desamor. Há uma escassez. Você não acha amor nas prateleiras do supermercado. Você vai na farmácia e você vai encontrar de tudo que é remédio do mais barato ao mais caro, do mais fraco ao mais forte, mas você não vai encontrar o amor, você não vai encontrar o amor, porque está em falta, está em falta o amor no casamento, está em falta o amor, muitas vezes dos pais para os filhos, às vezes é, até entre os irmãos que moram juntos, está em falta o amor, o amor. A ausência do amor pode gerar traumas. Filhos que foram gerados sem amor, nascem com traumas. Filhos que nascem num lar que não tem amor, crescem com problemas, com distúrbios. Porque aonde não há amor, há discórdia, há contenda. A briga, tudo que se imaginar, onde falta o amor, falta Deus. Por isso que o mundo está o que está hoje, porque não existe amor nos relacionamentos. Olha o valor da vida, pessoas matam o outro, matam o próximo por um celular por um carro, talvez por um pacote de dinheiro, a vida humana que perdeu o seu valor, porque não tem amor uns pelos outros, então o mundo que nós vivemos é esse mundo, é o um mundo de desamor, por isso que este mundo, ele caminha para um colapso, não apenas por causa da epidemia, mas por causa do relacionamento que o homem está tendo com outro homem, porque falta o amor, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta tarde, a importância do amor, quantos filhos cresceram nas suas casas, nos seus lares, sem o amor, foram criados sim, foram até educados sim, tiveram até uma formação sim, mas faltou a dose do amor, e se você fizer uma retrospectiva, você vai ver que em muitos casos, talvez não seja o seu caso, mas em muitos casos, faltou o amor, e você olha e dá graças a Deus pelo seu pai, pela sua mãe, mas se você for sincero, alguns de vocês vão dizer, Faltou uma dose de amor, meu pai me deu tudo, minha mãe me deu tudo, mas não deu o amor necessário que eu precisava, não deu o amor que eu precisava para eu caminhar, isso faz com que a gente cresça com um rombo no coração, um rombo na alma, e muitos de nós passamos por frustrações e não somos felizes hoje, não somos plenos hoje, porque na nossa história nós tivemos tudo. Tivemos uma família, boa ou má, tivemos uma formação, boa ou má, tivemos uma casa, boa ou má, mas muitas vezes não tivemos a coisa mais fundamental para a vida humana, que é o amor. E tem gente que até hoje arrasta esse desamor no seu coração, até hoje arrasta essa frustração, esse sentimento de vazio, porque quando você não é amado, entra um espírito que é o um espírito de abandono, quando você não se sente amado, querido, quantas vezes, quantas pessoas casaram, fizeram juras de amor no altar, promessas de amor, no namoro, no noivado, e quando casa depois, o amor desaparece, veja que isso é uma, uma estratégia diabólica, para levar o homem, a mulher, o casamento, a família, a perder a sua esperança, a perder o sentido da vida, porque você pode ter tudo, mas se você não tiver o amor dentro da sua casa, Paulo diz, você pode ter tudo, você pode ter dons, você pode ter talentos, você pode ter riqueza, você pode tudo, mas se não tiver amor, nada disso valerá, e da onde vem esse amor? Esse amor que vem de Deus, que nos ajuda a suprir as nossas carências do passado. A tornar você uma pessoa hoje plena, feliz, realizada, a despeito daquilo que você teve, ou daquilo que você não teve no passado. Talvez a sua história seja uma história bonita, de família, mas talvez a sua história seja uma história não muito bonita não importa, o que importa é que a diferença, é o amor de Jesus, por isso que a Bíblia define, Deus é amor, quando você olha o Evangelho de João capítulo 3,16, nós só fomos salvos, porque Deus amou a cada um de nós, a essência dEle, a realização dEle, a vontade dEle, tudo que que ele, ele fez e está fazendo, tem como base e sustentação, o amor, esse amor que palpita no seu coração, é o amor que palpita no coração de Deus, é o amor que bate, acelera, quando você se apaixona por Deus, por isso que Jesus veio ao mundo, como prova real do amor de Deus, Deus amou e por amar, Ele materializa, Ele concretiza esse amor, para que pudéssemos começar uma nova história, romper com o passado, talvez a sua história seja muito triste, como é triste é a história de muitas pessoas, de desafeto, desamor, de abandono, de uma família insensível, de um casamento insensível, Deus faz nova todas as coisas, Deus torna tudo novo na sua vida, tudo novo no seu caminhar, o que torna novo, é você receber um banho, um batismo de amor e dizer, não importa o que aconteceu no meu passado, não importa o que eu estou vivendo hoje, o que importa é que eu tenho um Deus que me ama, um Deus que me ama, Ele é amor, pode vir, Paulo fala, nada neste mundo pode nos separar do amor de Cristo nem altura, nem profundidade, nem provação, nem tentação, Paulo diz em Romanos capítulo 8, nada pode nos afastar do amor de Deus, eu posso me afastar de Deus, mas nada pode nos afastar do amor de Deus para conosco, Veja, isso é muito lindo, porque Deus Ele é amor, independente da nossa situação, independente de nós queremos ou não, independente de você sentir ou não, Ele continua sendo um Deus de amor. E é esse amor que Ele quer gerar no seu coração, é esse amor que Ele quer gerar na sua casa, na sua família, no seu casamento, é esse amor que Deus quer gerar nos pais, para que amem os seus filhos, e os filhos amem os seus pais, é este amor que é gerado em nós, para que você seja uma pessoa apaixonada por Deus, e deixe Deus ser apaixonado por você, receba essa paixão porque tem pessoas que sofreram tanto na vida, tiveram uma história tão triste no passado, tantas desilusões, tantos sofrimentos, tantos fracassos, que não conseguem se sentir amadas, por mais que a gente declare, por mais que a Bíblia fale, as pessoas elas não conseguem se sentir amadas, e é olhando por isto, e por esse contexto que eu quero pensar com você então hoje, sobre... Três dimensões do amor de Deus, três dimensões, eu poderia pensar em muitos mais dimensões, porque é muito complexo o amor de Deus, mas eu quero olhar para uma história que está no livro de Lucas capítulo 15, e Lucas capítulo 15 vai nos falar de uma parábola, que está no contexto de três parábolas, eu estive estudando essas parábolas das lives, às 11 horas, por mais de uma semana, quase 10 dias, tal a profundidade dessas parábolas, mas a essência da parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, ela revela para mim na história, e nessa parábola que Jesus conta pelo menos eu consigo identificar três etapas distintas, três dimensões distintas, que levam a entender melhor a dimensão do amor de Deus. E a primeira dimensão do amor de Deus, é quando você olha a história desse moço e vai entender que Deus, na dimensão do seu amor, Ele é dono e possuidor de tudo. Deus, a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que Deus, Ele é o supridor de cada uma das minhas e das suas necessidades. Deus pode todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Ele pode fazer todas as coisas, aquilo que é impossível, ao homem não é impossível para Ele. Então você olhar essa história do filho pródigo, eu vou entender a dimensão do amor de Deus, em primeiro lugar... Um amor de Deus para comigo, para com você, de saber que quando estamos ligados com ele, nós recebemos o um resultado concreto do amor dele, quando nós somos supridos pelas suas, somos supridos pelo seu poder e cada uma das suas necessidades, elas são supridas pela manifestação do poder de Deus. Então, olhar para essa história e entender que aquele filho, ele vai morar, ele está morando na casa do seu pai, um pai que tem tudo, a Bíblia diz que ele tinha servos, ele tinha animais, ele tinha uma fazenda muito grande, este pai ele representa o próprio Deus, e esse filho representa eu e representa você, nós estamos representados nesse filho pródigo, e diz a palavra que aquele filho vai chegar para o pai e vai pedir um, a sua parte da herança, e só pode ter herança, aquele que tem dinheiro, aquele que tem bens, então entender, essa história me leva, me remete a entender o amor de Deus, a dimensão do amor de Deus, que tem tudo nas suas mãos, todas as coisas estão nas mãos de Deus, toda a riqueza, todo o poder, então olhar para nós hoje, olhar para mim, olhar para você, e saber que tudo que nós temos, presta atenção e me ouça por um instante, tudo que você conquistou até hoje, a sua casa, o seu carro, a sua roupa, todas as coisas que você já conquistou até hoje, as suas viagens, tudo que você realizou de sonho até o dia de hoje, é resultado absoluto da manifestação concreta do amor de Deus. Porque Deus é amor e como amor, Ele supre as nossas necessidades, porque Ele pode suprir, Ele pode trazer a existência, os seus sonhos, a realidade, então a essência do amor de Deus, olhar para essa história, essa parábola, é enxergar que a primeira dimensão é reconhecer, que se nós temos o que temos, se você tem o que você tem, se você tem um belo casamento, se você tem uma bela família, um belo trabalho, meu irmão, minha irmã, querido e amado, ouça, isto é resultado do nosso pai, isso é resultado do amor de Deus, o amor de Deus que vem manifesto pela sua graça, porque a graça de Deus é um favor imerecido, eu olho para a história da nossa igreja, e vejo quantas conquistas nós tivemos nessa caminhada, querido, preste atenção, isso não é mérito de ninguém, não é esforço de ninguém, é pura graça de Deus, nós estamos aqui sentados num templo que é o reflexo do amor de Deus para conosco, nós vivemos esse amor, que está materializado nesse prédio, nessa cadeira, onde você está sentado, porque Deus é amor, e olhar para essa história, essa história, esse pai que tipifica o próprio Deus, é olhar que na essência do amor, Deus Ele tem tudo, e todas as coisas para suprir cada detalhe da sua vida, nas mínimas coisas, Deus cuida de nós. Ontem a Daniela deu um testemunho. Meu Deus, que testemunho. Hoje pela manhã, a turma da manhã estava no corredor falando de você, viu filha? Ela falou, meu Deus, eu não sabia que ela tinha passado por tudo isso. Não imaginava que ela, andando pela igreja, enfrentando tudo, estava aqui presente nos cultos. Meu irmão, ela recebeu um milagre. Hoje pela manhã tinha o Fabrício. Filho do Anderson e da Raquel que estavam aqui conosco, área da Noemi. Meu irmão, esse menino, esse adolescente viveu um milagre recente. Faz 40 dias que ele viveu um milagre. A cura dele, a cura da Daniela é pura expressão do amor de Deus. Não é que nós mereçamos as suas conquistas, o seu trabalho, o seu salário. Olha como nós sobrevivemos em meio a tantas crises o país está em crise, olha só como Deus tem te sustentado, como Deus te livrou de todos os perigos e males e dessa doença, quantas centenas de pessoas, eu, sem, sem erro algum, foram cometidos dessa doença, na nossa denominação no Brasil inteiro, e que foram curadas, libertas, e que os testemunhos vieram pelas vigílias, é olhar para tudo isso e enxergar que isso é resultado do amor de Deus não é fruto apenas do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa busca, porque se Deus não fosse amor, nada disso aconteceria, porque Ele pode fazer alguma coisa por mim, por você. Então reconheça, em cada conquista, a bênção de Deus, com certeza, mas reconheça, é resultado do amor de Deus para comigo. A segunda dimensão do amor de Deus, dessa história tão linda, é que Ele por amar cada um de nós, ele respeita as nossas decisões, a história desse moço é uma história muito triste, porque ele fala de como se fôssemos cada um de nós, aquele moço que tinha tudo na sua casa, e você conhece essa história, vivendo o amor pleno do Pai tendo todas as coisas nas suas mãos, ele ainda insatisfeito, ele pede a parte da sua herança para ir embora. Deus no seu amor, presta atenção, parece uma incoerência, mas Deus por amar cada um de nós, como aquele pai que amava tanto aquele filho, só tinha dois filhos, mas o pai por amar tanto aquele filho, ele respeita a decisão daquele filho. O amor de Deus nos dá a liberdade de escolher de andar com Ele ou não andar com Ele, de ficar com Ele ou de ir embora. Deus respeita a decisão, aquele pai respeitou a decisão, não há nenhuma murmuração, não há nenhuma barreira, não há nenhuma inquietude, não há nenhuma pergunta, não há nenhuma barreira, nada, simplesmente o pai pega a parte que lhe cabe e entrega para ele. E a história desse moço é a história de muitos de nós, que fala quando nós abandonamos o amor de Deus... Não de ir embora da igreja, não de ir embora da cela, mas muitas vezes de não obedecer a palavra de Deus. De não obedecer a palavra de Deus. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, é como se nós fôssemos aquele filho pródigo. Pegarmos a parte que nos cabe, já recebemos, recebemos as bênçãos... Já fomos abençoados com um carro novo, uma casa nova, um salário novo, já realizamos tantos sonhos, agora não preciso mais obedecer a Deus. E Deus vai te respeitar, Deus não vai se opor, Deus não vai colocar um anjo no seu caminho para te proibir de você caminhar para o lado errado. Ele vai permitir, porque Deus te deu o livre-arbítrio. A história desse moço é a história da liberdade que Deus concede a cada um de nós, é a história de pensarmos que verdadeiramente, Deus permite no Seu amor, que a gente ande com Ele ou sem Ele, isso é sinal do amor, de um Pai, que nos ama, e aí você sabe final dessa, o final dessa história, que nos leva a terceira dimensão, a terceira dimensão do amor de Deus, que fala do amor perdoador. Aquele moço vai chegar ao fundo do poço. Aquele moço vai chegar no, mais, no nível mais baixo da existência humana. Cuidando de porcos e comendo da comida dos porcos. E a história era tão trágica. Que mexe com a gente. Como é que pode alguém que tinha tudo em casa. Alguém que tinha o amor do pai o cuidado do pai, a liberdade do pai, como é que pode alguém deixar tudo isso para se aventurar, para andar independente? O amor de Deus permitiu, mas o amor de Deus deixou com que ele fosse caminhar com as suas próprias pernas. Aquele moço vai caminhar, vai perder tudo, vai chegar na tragédia da sua vida, e aquele moço vai se arrepender, aquele moço ele representa cada um de nós, quantas vezes nós já andamos pelos caminhos errantes dessa vida, na desobediência, sabendo que Deus é amor, nós nos afastamos desse amor e dessa graça, desobedecemos a Deus e nos afastamos dessa graça, e a Bíblia vai dizer, que aquele moço ele vai se arrepender, e vai dizer para consigo mesmo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, porque na casa do meu pai, veja, longe, numa terra longínqua, passando necessidade, aquele moço vai se lembrar do amor de Deus, do pai, eu tinha tudo, meu pai tinha tudo. E ele vai se arrepender, e no arrependimento, ele vai se levantar e vai voltar. E quando ele enxerga o seu pai de longe, ele corre. Ele corre e abraça. Ele pula, diz a palavra, no pescoço do seu pai. Ele pula esse pescoço do seu pai dá um abraço. E ao ouvido do pai, ele vai dizer, pai, me perdoa me perdoa, aquele pai não estava em casa dormindo, aquele pai não estava nos seus afazeres, aquele pai estava em pé no portão esperando a volta do seu filho, porque é o amor perdoador de Deus. Eu olho isso, eu fico com o meu coração apertado, vendo aquela cena, aquele abraço, aquele amor que ele havia perdido por decisão própria, por desobedecer, Aquele pai ainda o abraça, o perdoa, chama os seus servos, pede para trazer um anel, uma roupa nova, sandálias novas e diz, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. É um Deus que olha para mim e para você e mesmo que a gente esteja longe dEle, ele diz, meu amor, por eu ser amor, eu te perdoo. Quando nós fomos salvos por Jesus, quem éramos nós? O que tínhamos nós a oferecer? Nada. Nós éramos pecadores, errantes, andando na iniquidade, mas... Quando Jesus morreu na cruz e nos salvou Naquele momento Ele nos perdoou independente de termos alguma coisa para oferecer Por isso, nesta tarde Eu quero que você saia daqui hoje com uma definição na sua vida espiritual Não importa o que seja, não importa o que aconteça Deus te ama não importa o quão longe você vai estar de Deus, Deus te ama, não importa o que você faça de errado, Deus continuará te amando, esperando você voltar para os braços dEle, simplesmente porque Ele é amor, e se na sua história de vida, na sua trajetória de vida, você encontra algum desamor, ou talvez esteja vivendo hoje algum desamor. Eu quero te dizer, recebe o batismo do amor de Deus na sua vida. Seja curado, seja sarada pelo amor de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus, por um instante... Coloque a mão no seu coração Feche os teus olhos Por um instante apenas feche os teus olhos Coloque a mão no seu coração aí na sua casa também Faça isso por gentileza Fica de pé na sua casa Coloque a mão no seu coração Deixa o Espírito Santo de Deus tratar com você Talvez você entrou aqui esperando uma revelação profunda, escatológica. Eu quero saber sobre as sete trombetas do apocalipse. Deus se trouxe aqui para te dizer simplesmente a revelação mais importante de toda a palavra, de toda a Bíblia: Deus te ama. Ele é amor Não importa se Existam Diferenças Injustiças Não importa Se existe desamor talvez na sua vida E você nem se sinta amado Na sua história ou atual Não importa O que importa é você Ser cheio desse amor Nesta noite Seja cheio desse amor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode abrir seus olhos, continue com as mãos do coração.
1: Deus te ama. Fato. Deus te ama, mas no mundo terás aflições, sim, no mundo terás aflições, dores, sofrimentos, no mundo terás aflições, frustrações, decepções, desemprego, morte, câncer, cegueira, depressão, no mundo terás diabetes, dívidas, retrocesso, abandono, erro, ausência, de voz, falência. No mundo terás nudez, perigo, guerra, espada, esterilidade, prisão. No mundo terás crises, problemas, saudade, solidão. Porque os velozes nem sempre vencem a corrida. Os valentes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. A riqueza nem sempre é dos prudentes. E a honra nem sempre é dos inteligentes. Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. E no silêncio e na solidão. Você desconfia, aí você duvida, porque Deus te ama, mas não prometeu te privar de tudo isso. Porque nem é seu próprio filho, Poupou. E Jesus sabe o que é padecer aflições. No Getsemane, Jesus orou em grande agonia... E nem por uma hora seus discípulos puderam lhe fazer companhia. Na flagelação, sua pele foi dilacerada. E com uma coroa de espinhos, sua cabeça foi coroada. Sobre suas vestes lançaram sorte. E ele levou em seus ombros o instrumento de sua própria morte. Seu corpo em chagas Foi moído Como um vaso na mão do oleiro E assim Jesus foi erguido Pregado, crucificado no vil madeiro O ar entrava em seu pulmão Mas não saía Jesus estava sendo envolvido Pela iminente asfixia ele enfrentou as dores, o matilho, a humilhação, o pecado da humanidade todos os seus desgastes. E como filho ele clamou, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E morrendo assim, de maneira atroz, Jesus entregou ao Pai o seu Espírito. Cumprindo sua obra de morrer por todos nós. Apenas um grande amor é capaz de uma grande entrega. Você não passa por nada sozinho. Você não enfrenta nada sozinha. Deus não prometeu ausência do sofrimento. Mas Ele prometeu sua própria presença todos os dias. Olhe para a cruz. E veja Jesus morrendo por você. Olhe de novo. E a cruz está vazia. Olhe para o sepulcro. E veja o corpo de Jesus ali. Olhe de novo. E o túmulo está vazio. Porque Ele ressuscitou. Olhe para o céu. E veja Jesus assentado à direita de Deus. Olhe de novo. Em breve Ele não estará mais lá Pois descerá para buscar você Filho amado, igreja amada Foi, é e será sempre por você Para que você tenha vida Qualidade de vida E vida em abundância Tudo isso Porque Deus te ama e você pode confiar no amor que Deus tem por você.
0: Aleluia! Feche os olhos. Deus te ama e você pode confiar nesse amor. Feche os olhos, deixa o Espírito Santo Entrar em você agora e gerar este amor Deixe o Espírito Santo de Deus te batizar com o amor Recebe o batismo de amor Talvez você entrou aqui nesta tarde Preocupado com tantas coisas Talvez precisando de tantas coisas e eu vou te dizer, nada do que você conquistar, nada que, daquilo que você precisar, mesmo que seja suprido, se faltar, na prateleira da sua casa, o amor, se no teu coração, faltar este amor de Deus, Paulo diz, nada me valerá, nada aproveitará, sem amor e o nosso amor só é possível quando nós encontramos o amor de Deus o Pai recebe agora o um batismo de amor no seu casamento talvez tenhamos maridos esposas aqui precisando desse batismo de amor Talvez você pense assim, ah, mas assim é com todo mundo. Vai passando o tempo, vai perdendo o amor, vai esquecendo o amor, não? Recebe o batismo de amor. Ressuscite este amor no seu casamento, paz. Ressuscite o amor pelos seus filhos. Filhos que aqui estão, ressuscite o amor pelos seus pais. Deus usa os pais para serem bênçãos na sua vida mas ame os seus pais não apenas como aqueles que podem te sustentar e te ajudar te dar uma boa casa um bom, uma boa roupa uma boa comida mas veja nos seus pais o quanto eles te amam aquele pai quando recebeu seu filho de volta ele vai perdoar, que é uma das faces do amor de Deus e o amor de Deus ele é concreto ele se materializa não apenas o pai o perdoou e o amou mas o pai disse, ei vamos fazer uma festa ei me tragam aqui o um novilho vamos fazer o um churrasco Ei, trago aqui uma roupa nova para ele, trago um anel, trago uns sandálias. O amor daquele pai não ficou apenas em palavras, mas se tornou real, em atitudes. Ame a Deus. Receba o amor de Deus e ame a Deus, e tenha atitudes reais, concretas e viva essas três dimensões do amor ó oh Deus eu quero orar aqui neste momento e pedir por cada querido, cada querida que aqui está vem Espírito Santo de Deus trazer uma visitação sobrenatural do teu amor Deus como nós precisamos desse amor Pai a tua palavra nos diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, Pai, que o Senhor não nos encontre nestes muitos, que o nosso amor nunca se esfrie, mas que Ele aumente a cada dia. Por isso, o Senhor, envolve este homem que aqui está, envolve essa mulher que aqui está com o Teu amor. Deus aquece esse coração. Em nome de Jesus de Nazaré, toda decepção, toda frustração caia por terra. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, derrama uma unção nova de amor e batiza-nos com esse amor. Para que possamos sair daqui sabendo que o Senhor é o amor. E que nós caminharemos debaixo desse amor e dessa graça. Eternamente. Porque é este amor que nos abençoa, é esse amor que nos perdoa, é esse amor que nos envolve. Abençoe agora, Senhor, cada vida que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. E amém.
1: Amém.